0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des wunderbaren Podcasts Neuland, der Politik Einstiegshilfe Ihres Vertrauens. An dem Mikrofon. <lacht> an den Mikrofon. Wir wie sind immer, der Rollator für Politikinteressierte. <lacht> so ungefähr. An dem Mikrofon, wie immer, meine Wenigkeit, Robby, Student aus Köln und an der anderen Seite. Äh, Jakob
1: nach wie vor Student aus Jena. Ähm, ja stimmt, das ist jetzt natürlich äh, eine interessante Nummer, dass du jetzt halt nach wie vor noch in Köln bist. Ich habe es nicht ganz realisiert, wir wollten heute halt eigentlich Schach spielen ähm, und da wäre Robbie theoretisch auch dabei und es war ganz komisch, dass Robby da nicht, klingt irgendwie auch, also irgendwie Ja, so, Digga, ich wollte gerade so, okay. so, erzählt, komisch, so ne? wow, direkt ja.
0: uncool gemacht <lacht> in
1: dem <einem> Podcast. <lacht> Nee, wir wollen am Wochenende auch saufen. Ja, aber wir wollten heute eigentlich ein Wir versuchen so ein bisschen ähm, die Balance zu halten. Die Balance zu halten, genau. Äh, wie geht's dir?
0: Ganz gut eigentlich. Viel <lacht> los in Kölle. Ähm, achso, ja, übrigens, du bist krank. Ja, genau. Ja, Dementsprechend so wundert euch nicht, wenn da ein paar Hustensachen, Hustenanfälle kommen. Aber wir nehmen für euch, liebe ZuhörerInnen, alles auf uns, damit ihr wunderbare Folgen zu hören bekommt. Was ist bei mir so los? Ja, keine Ahnung, ich, (lacht) das ist eigentlich so so richtig witzig, weil ich glaube, mein Körper kommt aktuell gar nicht auf den Schlafrhythmus, so wirklich klar. Naja. hm. Man hat es ja auch schon in der einen oder anderen Instagram-Story gesehen, bezüglich meiner Augenringe, weil folgendes, äh, ich bin halt jetzt irgendwie so ein Mittelmaß aus gar nicht feiern und halt aber auch wie so ein Student feiern gehen, Also so meine Woche ist, also eigentlich habe ich mir ja vorgenommen, Regelmäßig und frühzeitig schlafen zu gehen. Na, einfach mal so in der Erwachsenenwelt ankommen und halt nicht jedes Mal bis um zwei, drei wach sein. Aber so mein aktueller Schlafrhythmus beginnt mit Montag, ist so, weiß ich, so 23 Uhr, pennen gehen, 23.15, 22.45 45. und dann kommt Samstag, 7 Uhr morgens. <lacht> ja, logischerweise. Weil <lacht> nee, 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 Party machen, ich kann hier wieder Party machen, das muss man hier einfach mal ausnutzen. Ja, das, das ist ja ein unfairer nicht.
1: Vorteil, das haben wir in Thüringen ja nicht. Nee, in Thüringen. Also ich habe jetzt gelesen, dass jetzt wohl diese 2G-3-Regel kommen soll, auch für Clubs. Ähm, aber bisher ist davon noch nicht sonderlich viel zu holen. Wir waren jetzt zwar Wochen in den Erfurt bei einer Veranstaltung, aber das war halt auch so gästelistemäßig und dann halt, was weiß ich, 150, 100 Leute, natürlich auch nicht vergleichbar. <lacht> ja. Ähm, aber, ja, also freut mich auf jeden Fall für dich und es äh, war mir
0: auch schon klar, dass es bei dir nicht anders laufen wird als so. Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag und so. Also es ist halt irgendwie immer nur der Samstag. Aber dann halt also, ich glaube, mein Körper ist so ein bisschen verwirrt. Wie geht's dir denn? Ja, bist auch ein bisschen krank eigentlich. Alles soweit
1: gut. Ich muss sagen, ich habe mich in der Recherche für die Folge auch wieder ein bisschen geärgert. Ähm, aber ich denke, das ist äh, auszuhalten. Ähm, genau, ansonsten, Stundenplan steht. Ich bin gespannt aufs neue Semester und danach kommt bei mir schon auch die Masterarbeit. Deswegen mal sehen, was jetzt noch so an ähm, Noten rauszuholen ist auf den letzten Metern. Ähm, ja, und dann mal gucken. Mal Wie gucken. stehst du eigentlich gerade? Willst du das hier
0: öffentlich kundtun? 1,6
1: oder 1,7? Schmeckt, glaube ich. Stark, ja. Oder? Stark. Kann man. Kann man machen, denke ich. Ähm, deswegen mal schauen, dass ich jetzt im, im dritten Semester nicht einreiße, vor allem wenn die Clubs wieder aufmachen. Ähm, aber ich ja. denke, das wird sich, das wird sich doch äh, bestimmt, bestimmt in Grenzen halten, das Ganze.
0: Sicherlich, da, da vertraue hm. ich einfach so in, den, in die, in die Erfahrungen, die ich mit dir gemacht habe. Ja, ja. Dass du da hm. auf jeden Fall einer bist, der tief stapelt. Diszipliniert <lacht> und koordiniert. Tiefstapeln, ja genau, apropos Tiefstapeln, das machen so einige Millionäre, Millionärinnen nicht, <lacht> denn unser heutiges Thema ist ein Thema, was, ich weiß nicht, ist für mich wieder so eine so eine Sache, wo ich richtig ernsthaft auf unsere Welt gucke und mir denke, naja, ob wir das hier irgendwie alles noch gewuppt bekommen, ich zweifle dran, denn wir reden heute über die Pandora Papers, also generell auch da hinzukommt, ne, was sind Briefkastenfirmen, Offshore-Geschäfte, weiß nicht, irgendwelche Sachen halt einfach im Ausland, Steueroasen etc., das ganze Thema. Haben wir jetzt einfach mal diese Pandora Papers zum Anlass nehmend gedacht, können wir euch mal vorstellen? Denn ich bin da davon ausgegangen, also mich hat es ja auch interessiert. Wir sind beide, jetzt waren jetzt glaube ich vorher auch nicht so wirklich krass im Thema. Ich denke mal, es war bei dir auch so? Ja, nicht, also
1: natürlich, ja, Panama Papers verfolgt, so diesen Offshore-League von 2013 und so, aber es ist halt irgendwie... Der Offshore-League war 2016. Also Panama Papers, 2016. Panama Papers 2016. war 2016. Achso, genau. Ach so, der, ja, der, ja, der, der ja, sorry. War. Ähm, aber es ist halt irgendwie so, es klingt halt immer alles relativ abstrakt. Obwohl ja. es eigentlich total simpel ist, was ihr auch gleich <lacht> merken werdet. Ähm, und man hat irgendwie auch keinen Bock, damit so... Es ist halt so... Es hat schon so fast Verschwörungstheoretiker-Vibes, wenn man sich so denkt, so... Ach ja, reich hinterziehen Steuern. Really? Hätte ja keiner gedacht. Und weiter geht's mit dem nächsten Tag. So. Weißt du, ich meine? Ja ja. Ähm, das, das ist halt irgendwie der, so der, News, so...
0: Wie, wie der Wirecard-Skandal oder ja, ja, genau. äh, dass o- Olaf Scholz da auch ein paar äh, Milliarden ansteuern. Einfach mal, naja, oder waren es Millionen? Ich weiß gar nicht. Naja, hat er dann für den Wahlkampf auch kein interessiert. Wie erzählt denn schon das Kleingeld, Robby? <lacht> äh, wollen wir direkt reinstarten oder willst du noch kurz was smalltag mäßig ansprechen? Nö. Ähm. <lacht>
1: wir können ja. eigentlich direkt reinstarten. Also Gut, also wir, nur ganz dazu. kurz
0: für den, für den Fahrplan. Du, du wirst jetzt ein bisschen so den Part übernehmen. Was ist das ganze Thema eigentlich, wie kann man das in der allgemeinen Form erklären, damit ihr so ein Grundverständnis davon bekommt, denn wir sind ja ein Politik-Podcast für Laien und ich denke mal viele von euch haben jetzt noch nicht so viel davon gehört oder es noch nicht ganz so durchblickt, dafür sind wir natürlich da und dann rede ich so ein bisschen darüber, was jetzt aktuell Phase ist. Genau, ähm Erstmal so die Basic Points so
1: was ist eigentlich eine Steueroase warum heißen die Steueroasen und so weiter und so fort warum ist es eigentlich so Kacke ähm, sogenannte Steueroasen werden dazu genutzt um das Zahlen von Steuern zu verringern oder zu vermeiden ähm, genutzt wird das Ganze von Menschen also Privatpersonen mit einem beträchtlichen Vermögen sonst lohnt sich es an sich erstmal nicht ähm, oder eben Firmen die viel Steuern zahlen müssten weil sie eben viel erwirtschaften das ist erstmal nicht neu wer viel hat muss ja auch etwas mehr geben ähm, das Ganze kann auch halblegal sein, das kann legal sein, das kann aber auch illegal sein. Ähm, Steuerasen werden eben auch für illegale Geschäfte wie Geldwäsche genutzt äh, oder Waffenhandel, Drogenhandel und so weiter und so fort. Ähm, ich komme vielleicht erstmal dazu, bevor wir dazu kommen, wie das eigentlich funktioniert. Ähm, wo die eigentlich liegen, also warum nennen wir solche Steueroasen eigentlich Steueroasen? Das kommt ähm, davon her, dass es üblicherweise ähm, Inseln sind. Äh, deswegen kommt auch dieser Name Offshore-Firmen her, die oft als Substitut für sogenannte Briefkastenfirmen benutzt wird. Ähm, offshore, also eben weg von der Küste, ähm, Inseln. Also irgendwelche Inseln der Karibik, die britischen Jungferninseln, die Isle of Man, ähm, üblicherweise eben souveräne Gebiete, die sich selbst verwalten, eben auch ihr Steuerrecht selbst verwalten können und dadurch entscheiden können, wie sie das Ganze handhaben. Eben anders als jetzt ein UK, ein Deutschland, ein Bla. Obwohl die Staaten natürlich auch oft, naja, mal ihr Ding haben. Ähm, ich nenne jetzt mal die, die Top 7 von 2018, die Top 7 Steueroasen. Ähm, warum nehme ich jetzt eine Studie aus 2018? Die ist vom Tax Justice Network rausgebracht. Ähm, die erschien mir ganz seriös. Also es gibt ganz, ganz viele Seiten, die Steueroasen nennen. Das sind auch fast immer die gleichen. Ich habe jetzt einfach den erstmal genommen, weil er, ähm, das Tax Justice Network oder TJN, äh, TJN äh, wurde 2015 von der OECD und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal genommen. Man kann auch andere finden. Die Namen sind meistens die gleichen. Was die jetzt besonders untersucht haben in Steu- und Steueroasen ist halt, die interessieren sich besonders für den Grad der Verschwiegenheit, ähm, sprich Thema Bankgeheimnis und den Grad der Verschleierung ähm, der, der Geldwege sozusagen in Steueroasen. Ähm, da wurden aber halt auch noch weitere Indikatoren untersucht und so weiter und so fort. Nicht ganz so wichtig. Interessant ist, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt mal die Top 7 genommen. Ähm, Robby, was glaubst du ist auf Platz 7?
0: Es ist natürlich jetzt eine sehr, also du ein äh, Dokument, ne? sehr intelligente
1: ja. Frage, weil ich das Skript vor mir stehen ja, habe. Ja. Äh, ich weiß es nicht. <lacht> Sag es mir ähm, bitte. Es, es würde dich überraschen, Robby, nehme ich mal stark an.
0: Sag mal. Äh, es bitte. ist
1: Deutschland. Was? Ähm, es ist. Nein, oder? <lacht> äh, Deutschland ist Platz 7 der Steueroasen. Wie gesagt, hier auch ein bisschen anhand der Indikatoren. Ähm, Deutschland hat zwar einen Stahl, also die sind ähm, jetzt nicht irgendwie sonderlich shady, ist es hier unterwegs. Deutschland ist da sehr relevant für diesen Offshore-Markt, für diese Offshore-Finanzdienstleistungen, weil die Bedeutung von Deutschland auf Weltmarkt ebenso groß ist. Ähm, dann haben wir auf Platz 6 Luxemburg, ähm, denen werden 12,13% der weltweiten Offshore-Finanzdienstleistungen zugesprochen. Wir haben Singapur, Hongkong, die Cayman Islands, die gehören zum Vereinigten, zum Vereinigten Königreich, ist jedoch souverän, eben auch wie die Isle of Man und so weiter und so fort. Ähm, würde man alle souveränischen britischen Gebiete... By the way, zusammenfassen in diesen Kategorien ähm, oder in dieser Statistik wäre das Vereinigte Königreich auf Platz 1. Ähm, dann haben wir die USA, die Schweiz, ähm, die Schweiz auf Platz 1 bei diesem Ding, aber auch äh, die Vereinigten Arabischen Emirate, Panama, äh, deswegen auch Panama Papers zum Beispiel, halt rauskam und so weiter und so fort. Also das sind teilweise Steueroasen. Wir haben eben diese größeren Staaten wie eben die Schweiz, die vor allem wegen ihrem starken Bankenheimnis drin stehen. Wir haben Staaten, die von weltweiter Bedeutung sind, weil sie viele Offshore-Dienstleistungen anbieten, eben wie Deutschland oder die USA. Wir haben eben auch diese kleineren Länder wie Luxemburg, wo auch ein starkes Bankenheimnis vorherrscht. Und dann haben wir natürlich eben zum Beispiel halt Panama oder eben diese ganzen Inseln wo du halt kaum Zugriff auf die ganzen Nummern eben hast. Wir haben übrigens auch in, in Deutschland Steueroasen. Also es gibt auch Dörfer hier zum Beispiel, wo halt in einem Haus 200 Briefkastenfirmen sind. Muss jetzt für uns nicht relevant sein, weil das System das gleiche ist, ähm, weil in diesem Dorf dann zum Beispiel die Gewerbesteuer eben niedrig ist. Aber das nur am Rande. Ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel, wie sowas entstehen könnte, die Cookinseln, ähm, die wahrscheinlich auch der eine andere schon mal gehört hat. Ähm, wie wird denn so eine Steueroase eigentlich zum zu einer Steueroase. Ähm, die Cookinseln hatten in den 1980er-Jahren festgestellt, dass sie sinkende Steuereinnahmen haben. Was relativ ironisch ist bei diesem Thema, weil ihr Prinzip anderen Staatensteuern wegnimmt, aber gut. Und eine schrumpfte Bevölkerung, sprich dem Land geht es wirtschaftlich nicht so gut. Was macht man? Ähm, man verabschiedet ähm, in, auf diesem Inselstaat 1981 den International Companies Act. Ähm, und das Versprechen von ihnen damals war, ihr bringt unser Geld, also ihr bringt... Euer Geld zu uns und wir halten de facto einfach unseren Mund. Sprich, Firmen, ähm, Privatpersonen haben dann eben diese Briefkästen angelegt und ihren Firmsitzenden verlegt. Und die Cookinseln, falls jemand gefragt hätte, was weiß ich, ein, deutsch, ein deutsches Unternehmen macht das, sagen die Cookinseln, mh, haben nichts mit zu tun, sorry, kümmert euch um eigenen Dreck, das Geld ist hier bei uns, sie sind hier gemeldet, wir machen das so, wie wir wollen, zum Beispiel 0% Gewerbesteuer oder so, oder 0% Erbschaftssteuer oder 0% Vermögenssteuer oder was weiß ich nicht alles.
0: Ich finde das ähm, auch diesen sehr ganzen. witzigen Slogan so, bringt uns euer Geld und wir, und wir halten wir den, den Mund. Mund. Das, ist klasse, ne? das war ähm, auf dem Wahlplakat. Das wäre
1: FDP. Äh, <lacht> ähm, was äh, kurz und knapp diesen ganzen Steueroasen genannten Inselstaaten, Kleinstaaten, wie auch immer, zu eigen ist. Das Bankgeheimnis ist sehr, sehr konsequent umgesetzt und die Anonymität von den Leuten, die halt eben ihre Konten dort errichten, zum Beispiel ihre Firmen und so weiter, wird zugesichert. Und das drastisch. Das macht es eben so attraktiv. Ähm, wie verdient der Staat daran, der das anbietet? Der verdient Geld mit den Gebühren, zum Beispiel für die Briefkastenfirmen oder sonst irgendwas ähm, in der ganzen Sache ich hatte ja vorhin schon den Offshore-League angesprochen, das war einer der ersten, Anfang der 10er Jahre, ich glaube, wie gesagt, 2012, 2013, ähm, und wurde stark wie, also hat er deutlich gemacht, wie stark der Einfluss von diesen Oasen ist, wie krass Kapitalströme von denen zu großen Staaten gehen. Aber da kam zum Beispiel raus, das Land, das das meiste Kapital nach China fließen lässt, waren die britischen Jungferninseln. Die sind natürlich kein Handelspartner, die britischen Jungferninseln, die bieten ja nichts an, aber das meiste Kapital ist halt eben von da nach China geflossen. Indiens größter Geschäftspartner war der Inselstaat Mauritius ähm, und in Deutschland hatten wir da zum Beispiel die Schweiz viele Jahre lang. Ähm, Jetzt nochmal ganz, ganz basic, um zu erklären, auch so ein bisschen mit eigenen Worten, wie das eigentlich funktioniert. Nehmen wir das Beispiel, wir sind eine Privatperson, dann können wir ganz, ganz simpel eine Briefkastenfirma gründen. Für eine dreistellige Summe, einfach über das Internet, was passiert. Die Briefkastenfirma heißt so, weil es de facto auch wirklich nur ein Briefkasten ist, es ist eine Adresse. Diese Adresse hat ihren Rechtssitz dann aber sozusagen in einem Staat, wie zum Beispiel eben den, der Isle of Man oder was weiß ich, wo es keine Vermögenssteuer gibt. Oder keine Erbschaftssteuer oder was weiß ich nicht alles. Sprich, kann man Geld dorthin packen, ohne Steuern zu zahlen. So, weil es dann dort sein Ding macht, das kannst du auch weiter verwerten, wie auch immer. Ich habe eine Handhabe drauf. Ich habe für diesen, für diesen Briefkasten vielleicht sogar noch einen Geschäftsführer, der macht so ein bisschen den ganzen Kram, aber ich habe immer den Zugriff darauf. Obwohl ich rein rechtlich nicht mehr den Zugriff darauf habe, weil es eben in einem anderen Land stattfindet und nicht mehr als mein Privatvermögen gilt. Ähm, da würde ich vielleicht mal ähm, ein Beispiel nennen. Äh, eine Privatperson hat eben so eine Firma. Das ist jetzt ein Beispiel aus den 1990er Jahren, was ich aber irgendwie ganz witzig fand, weil es einfach irgendwie, ich fand es lustig. Ähm, es gibt ein Gemälde von Van Gogh, das nennt sich die Wassermühlen von Genep oder die Wassermühlen bei Genep äh, und das wurde 1996 von einer Firma auf den Cook-Inseln ersteigert für rund 250.000 US-Dollar ungefähr. Gekauft wurde das von einer Firma namens Nautilus Trustees Limited. Ich muss auch sagen, ähm, da nochmal kurz eingeschoben, für für eine Briefkastenfirma, für die Gründung braucht man zwei Sachen. So ein ungefähr dreistelliger Betrag und einen richtig coolen Namen. Also wenn ihr euch mal, ja, mal so wirklich. Namen durchlest von diesen Firmen, die klingen alle unglaublich geil, äh, weil ich glaube, da haben man richtig Spaß. Also Nautilus Trusty Limited.
0: Ich finde es auch mal gut, wie die Limited heißen, obwohl das alles andere als Limited ist. Naja, safe. <lacht> ähm, und diese Firma auf den Cookinseln hat
1: ähm, freundlicherweise, was ich wirklich nett finde auch, ähm, dieses Gemälde eben gekauft und dann einen Muse- an ein Museum zur Leihgabe gegeben. Dieses Museum äh, steht in Madrid und trägt den Namen Museum Thyssen, Thyssen Krupp, kennt vielleicht andere andere, Thyssen-Bornemisar. Ähm, durch den Leak, ähm, der dann durch die Offshore-Papers, wie gesagt, ich sind schon ein bisschen älter, herauskam, fand man heraus, diese Nautilus Trusted Limited ähm, gehört äh, einer Frau Baroness Carmen thyssen Misa. Und die war die fünfte Frau von Hans-Heinrich thyssen bornemisa de Casson, einem Schweizer Unternehmer aus der Unternehmerfamilie Thyssen. Die kennt ihr wahrscheinlich alle, Thyssen Krupp zum Beispiel. ähm, Der sollte ja wahrscheinlich äh, ungefähr bekannt sein. Das ist quasi ein Rüstungshersteller aus Deutschland, oder? Genau, genau. Also die die Thyssen-Familie kann sich da gerne mal angucken. Das ist ein riesen Konglomerat an an Menschen und Reichtum. Und das ist äh, ganz, ganz interessant. Vielleicht auch teilweise ein bisschen erschreckend. Ähm, Jetzt ist die Frage, warum hat denn die Frau eine Firma auf den Cookinseln gegründet, das dann gekauft und sich dann selber verliehen. Sie hätte sich auch selber, selber privat kaufen können. Ja, natürlich hätte sie das machen können, aber die Frau ist ja in Madrid gemeldet. Sprich, die lebt da, die arbeitet dort und so weiter und so fort. Und Spanien erhebt eine Vermögenssteuer auf Kunstwerke, während alle Werke, die Frau ist Kunstsammlerin, während alle Werke, die 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 Frau in Madrid ähm, gemeldet hat, müsste sie jährlich rund 13,5 Millionen Euro zahlen. Deswegen hat sie das eben dieser Firma gegeben, also sie hat die Firma gegründet, die kauft das für sie. Die Firma hat ihren Sitz eben auf den Cookinseln, sprich der spanische Staat kann dort nicht irgendwie Handhab- Handhabe drauf haben und diese Firma leiht es dem Museum. Obwohl das Museum und die Besitzerin dieser Nautilus, Trusted Limited, den gleichen Besitzer haben, sogar den gleichen, also das Museum trägt den Namen der Besitzerin. So. <lacht> ähm, das, ist so bisschen, das ist so ein bisschen das Prinzip. Das kann man eben logischerweise auch ähm, als unter, Privatunter- Also das ist halt das für die Privatperson. Das kann de facto erstmal jeder machen, auch für andere Dinge. Das gibt es auch, wenn Leute vor einer Scheidung Geld verstecken wollen vor ihrer Frau. Und ähm, hast du nicht gesehen. Also alles Mögliche. Ähm, vielleicht noch ein ähm, Beispiel zu internationalen Firmen. Das ganze Thema Tochterunternehmen. Das hat bestimmt auch, haben bestimmt auch schon viele gehört. Ähm, sagen wir, eine internationale Firma gründet ein Tochterunternehmen in einer Steueroase. Gewinne können so innerhalb des Konzerns verschoben werden, also von Mutter an den Tochterkonzern, der in der Steueroase sitzt, wo der Gewinn nicht versteuert werden muss. Dadurch fällt bei der Muttergesellschaft in sogenannten Hochsteuerländern, das sind halt normale Industrieländer, die halt viel Steuern verlangen, ähm, weniger steuerpflichtiger Gewinn an. Die Gewinne können dadurch verschoben werden, indem die Tochtergesellschaft zum Beispiel Lizenzen oder Patente des Konzerns bekommt, für deren Nutzung die Muttergesellschaft Gebühren zahlen muss. Diese Ausgaben des Mutterkonzerns mit den Gewinnen im Hochsteuerland und die Einnahmen der Tochter sind steuerfrei. Ähm, vielleicht nochmal so basic erklärt. Ähm, ich habe eine große, große Firma, gründe dann ein Tochterunternehmen, was weiß ich, auf der Isle of Man. Ähm, und lasse von dieser Tochterfirma Dienstleistungen zum Beispiel auch für mich erbringen. Also ich kann sagen, die berät mich zum Beispiel. Und dann fragen die, ja, wie trinkst du deinen Kaffee? Ich sage schwarz. Und die sagen, ja, mein Tipp ist ohne Milch. Da sage ich, alles klar, dankeschön, hier hast du 80 Millionen Euro ähm, und fertig. <lacht> ähm, und das Unternehmen, das, das Geld muss halt äh, dort dann halt nicht versteuert werden. Und die Gewinne des Konzerns sind dadurch logischerweise weniger. Der Konzern erwirtschaftet also eine Milliarde. Und gibt mir 500 Millionen zum Beispiel an dieses dieses Tochterding, was nichts dafür getan hat. Aber dadurch hat sich natürlich der Gewinn im Steuerland für das Mutterunternehmen um 500 Millionen oder Milliarden, wie auch immer, ähm, halbiert oder verringert und so weiter und so fort. Und auf auf diesen Betrag muss dann halt weniger Steuer gezahlt werden, weil es nicht mehr so viel ist. Das kann man natürlich auch weitermachen. Die Netzwerke sind ja relativ verstrickt. Das sind jetzt die simpelsten Beispiele, wie man es machen kann. Natürlich gehört da oft auch viel, viel mehr dazu. Das sind natürlich Sachen, hinter die wir auch nicht wirklich blicken können. Das sind dann Netze von Anwälten, Netze von Konzernen, Netze von Konten in der Schweiz, in hast du nicht gesehen, wo Geld hin und her geschoben wird. Das ist aber erstmal das Basic-Prinzip. Und das wäre jetzt nur das Beispiel dazu, das können Privatpersonen eben machen, das können aber eben auch Firmen für sich nutzen, das kann aber auch in der Illegalität sein, so war es jetzt zum Beispiel auch bei den Pandora Papers vom Wolf of Sofia oder so, aber das sind alles Sachen, zu denen kann jetzt im Zweifel, glaube ich, auch schon Robby kommen in Bezug auf die Aktualität und dem, was dieses Journalistennetzwerk jetzt zum Vorschein gebracht hat bei den Pandora Papers.
0: Ja, genau, also... Ich glaube zum Beispiel jetzt nochmal ganz kurz hier bei diesem Firmending, ich glaube Starbucks oder so, die machen das halt, dass halt diese ganzen Tochterunternehmen, also, also der Mutterkonzern sitzt glaube ich irgendwo so in der Steu- Steueroase ähm, und die ganzen Tochterunternehmen in Deutschland und so müssen halt immens hohe Lizenzgebühren zahlen dafür, dass sie halt genau. Starbucks heißen dürfen und so wird das dann halt auch gemacht. Also wie du schon so schön gesagt hast, da gibt es halt etliche weitere Modelle und ich sage nur, für, für die Leute, die das jetzt wirklich richtig betreiben möchten, die müssen dann schon ein bisschen mehr Geld dahinlegen, dahin damit das halt wirklich ne, gut, also das ist zum Beispiel auch eine andere, eine andere Funktion von diesen ähm, Briefkastenfirmen, dass eben jetzt nicht unbedingt immer nur das Steueroasending dazu gerechnet wird, sondern halt auch einfach das Geldströme und sozusagen, wenn jetzt Vermögen a- angekauft wird oder so, dass das verschleiert wird im Prinzip jetzt nicht unter den Namen läuft. Also dazu haben wir da, glaube ich, auch ein paar Beispiele. Kommen wir jetzt nochmal zu den eigentlichen Pandora Papers. Also was, ist, was sind denn die Pandora, pa- Pandora Papers im Allgemeinen? Also du hast es ja schon, schon so schön gesagt, da gibt es eine ganze Reihe von Veröffentlichungen von sogenannten Leaks, so äh, Panama Papers, genau, waren die bei war die letzten 2016. Die waren ähnlich groß, die Pandora Papers sind jetzt die größten und es handelt sich dazu um verschiedene Datensätze beziehungsweise interne Informationen von 14 verschiedenen Finanzdienstleistern oder Kanzleien, die weltweit verteilt sind. Und die bieten eben ihren Kundinnen äh, sogenannte Offshore-Dienstleistungen an. Ja, das hatten wir ja gerade schon ähm, und der Hauptmerkmal ist natürlich Heimlichkeit und Anonymität. Das soll natürlich niemand mitbekommen. Versprechen, das jetzt äh, äh, auf, äh, hier auch offensichtlich gebrochen wurde. Denn natürlich äh, ein, Daten, ein, ein Leak sozusagen benötigt immer einen Whistleblower oder mehrere Whistleblower. Auch das, das war auch hier der Fall. Ähm, genau, dieses schwache Geldwäschekontrolle, intransparente Finanzgebaren, das sind halt alles dann diese Faktoren, auf die es dann ankommt in solchen äh, Steueroasen oder Offshore Hochburgen. Ähm, dieses, dieser Leak zu Geschäften an Schattenfinanzplätzen ähm, beinhaltet ca. 11,9 Millionen Dokumente. Das muss man sich mal reinziehen. Das sind circa knapp drei Terabyte an Dokumenten, Bildern, Mails etc. Und soll wohl so 29.000 Steuervermeidungs- und Steuerhinterziehungskosten ähm, mit beinhalten. Beziehungsweise die wurden eben jetzt aufgedeckt. Bei, bei, bei den Panama, Panama Papers, meine Gott, PP, sage ich jetzt einfach mal, ähm, war es ungefähr die gleiche Datenmenge, aber das nur von einem einzigen Dienstleister. Das war damals Mossack von, von, Se, von Seca oder von Fonseca, ich weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ähm, witzigerweise gegen die, also das ist der Mossack ist zum Beispiel jetzt ein Deutscher und Fonseca ist, glaube ich, Italiener, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, gegen die beiden äh, ist auch ein internationaler Haftbefehl ausgestellt worden, aber Panama, weil das Panama panamaische Staatsbürger sind und Panama liefert einfach seine Bürger als Prinzip nicht aus, deswegen sind die da eigentlich recht sicher, was natürlich auch ein Witz ist eigentlich. Die Daten aus den Pandora Papers gehen zurück bis in die 70er Jahre und die aktuellsten Dokumente sind aus diesem Jahr. Betroffen sind zahlreiche MillionärInnen, MilliardärInnen, das sind BetrügerInnen, Spekulanten, aber auch prominente Persönlichkeiten. Da kommen wir zu den Beispielen kommen wir später. Und das ist ja sozusagen eigentlich das krasse Novum oder einfach so diese krasse News über oder rund 330 PolitikerInnen, darunter auch 35 amtierende oder ehemalige Staats- oder Regierungschefs. Ähm, der Witz natürlich ist daran, dass halt in Teilen, das genau jene PolitikerInnen sind, die sich öffentlich in, für Reform der Offshore-Systeme einsetzen, also dass das unterbunden werden sollte, dass, ja weiß ich, Menschen, die das nutzen, Jetzt nicht die, die Nobelsten sind, aber teilweise machen die es halt selber. Das ist natürlich ähm, Heuchelei par excellence. Ähm, und vor allem müssen wir uns vergegenwärtigen, dass natürlich das jetzt nur ein League oder ein großer, gesamt gesehen, gesehener, großer League ist. Das ist natürlich wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Also allein Panama Papers hatte die genau die gleiche, mal, gleiche Datenmenge und das war dann nur von einer Firma oder von einem Finanzdienstleister. Das ist schon immens. Dementsprechend sind die Schätzungen bezüglich der Schäden auch in einem großen Maßstab. Allein in Deutschland schätzt man, dass jedes Jahr den deutschen Finanzamt oder Finanzbehörden 5,7 Milliarden Euro entgehen, weil die Gewinne beispielsweise auf halt den Cayman Islands da äh, versteuert werden und somit halt zu so setzen. Das ist zumindest nach einer Berechnung vom IFO-Institut 2020. Die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, schätzt, dass es weltweit 11,3 Billionen US-Dollar sind, die uns entgehen oder die der, der Weltgemeinde, sage ich jetzt mal, entgehen. Dieses Text Justice Network, was du vorhin schon angesprochen hattest, das schätzt es sogar auf 32 Billionen US-Dollar. Und da nur mal ein kleiner Vergleich. Der Kampf gegen den Welthunger, nach einer Schätzung vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sind, werden jedes Jahr 14 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2030 nötig, um den Hunger, den Welthunger weitgehend zu beenden. Also, das ist ja dann. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Weil, Und hier geht es doch ja, wirklich
1: um Billionen, nicht um hier äh, Billions so im, im Amerikanischen, was ja glaube ich dann Milliarde ist, sondern wirklich
0: eine Billion. Eine Billion sind tausend Milliarden. Ja, also das ist eine Menge Asche, mit der man, denke ich mal, viel Gutes auf der Welt machen könnte. Ob das dann natürlich auch der Fall wäre, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wir sehen halt da die Maßstäbe einfach nur mal für euch, dass ihr das mal euch... Man kann es sich, glaube ich, einfach gar nicht vorstellen, ja, aber nur, dass wir mal so einen gewissen Vergleich haben, was das alles bedeutet. Aber, und das ist zum Bedauern, viele Fälle sind legal. Äh, die Süddeutsche Zeitung, die auch, komme ich gleich nochmal dazu, auch daran beteiligt war schreibt zum Beispiel auf der Webseite zu den Pandora Papers, er sei an dieser Stelle erneut festgehalten. Geschäfte in Steueroasen sind nicht verboten. Und sehr vieles, was sich an Deals und Investitionen im Leak findet, scheint absolut legal zu sein. Illegal wird es zum Beispiel, wenn steuerpflichtige Einnahmen, die in Steueroasen verbucht wurden, dem heimischen Finanzamt nicht gemeldet werden. Das wiederum zu prüfen, ist für Medien kaum möglich. Ja, ähm, dementsprechend dieses ganze Geflecht, was du schon angesprochen hattest, macht auch eine ja, Prüfung oder Überprüfung oder Kontrolle von Finanzbehörden wahnsinnig kompliziert. Kommen wir mal zum nächsten Punkt beziehungsweise zu der nächsten Frage: Wer steckt hinter dieser Veröffentlichung? Ja, ist ja jetzt muss ja irgendjemand sein, weil auf, äh, alleine ich glaube eine einzelne Person könnte jetzt nicht 11,9 Millionen Dokumente da auseinanderklabüstern in zwei Jahren. Dementsprechend, wer stand dahinter? Diese Daten wurden dem Internationalen Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten bzw. dem International Consortium, ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch ausgesprochen wird, for investigative journalists, kurz ICIJ, vielleicht habt ihr das schon mal gehört in den Nachrichten, mit Sitz in Washington von einer anonymen Quelle zugespielt. Das finde ich, halt krass. Über 600 JournalistInnen haben in den vergangenen zwei Jahren halt das ganze Lied durchgepflügt. Also die Dokumente sich angeguckt. Ne? Also das ist ja ein Haufen von Arbeit. Und über 150 Medienhäuser weltweit waren daran betre- äh, beteiligt. Zum Beispiel Washington Post, The Guardian, Le, Mans, äh, Le Monde, Le Mans, ich weiß gar nicht. Ähm, Le oder Monde. die genau. Oder die BBC. In Deutschland waren es die Süddeutsche Zeitung, der NDR und der WDR. Also wahnsinnig viele Menschen waren daran beteiligt, dieses League, diesen Leak, ähm, auseinander zu kabüstern und halt wirklich da eine Struktur reinzubringen, sag ich mal. Ähm, die Identität der Quelle wurde natürlich oder logischerweise zum Schutz der Person nicht veröffentlicht, denn man muss sich ja natürlich eins, gegen, eins vergegenwärtigen. Einerseits die Weitergabe von solch vertraulichen Dokumenten von Firmen, von Privatpersonen ist in etlichen Ländern schlicht strafbar. Und äh, ja, Rache ist natürlich auch so ein Ding, ne? Also zum Beispiel zahlreiche Dokumente stehen auch in Verbindung mit kriminellen Aktivitäten und ich glaube nicht, dass wenn da ja so ein paar Dokumente von beispielsweise von der Mafia äh, ans Tag sich kommt, dass die da sagt, ja, das finden wir jetzt super hier. Äh, vielleicht nochmal zwei bis drei Sätze zum ICIJ, weil ich denke mal, man hat es vielleicht mal irgendwie gehört, aber es ist vielleicht doch ganz gut, wenn man mal ein bisschen durchblickt, welche Institution das ist. Also das ist... Mehr, man kann es vielleicht ein bisschen besser verstehen als ein Netzwerk aus hunderten Journalistinnen, die weltweit sich äh, im, in, weltweit in Kontakt sind und halt zusammenarbeiten aus verschiedenen Medienhäusern. Ähm, auch Leute, die halt dann auch die lokale Sprache sprechen. Oder auch einfach, ne, der Vorteil ist eben dann, wenn du lokale Menschen in... Steueroasen vorfinden kannst oder die da auf deiner Seite hast, dass du auch ein bisschen mehr einschätzen kannst, wie die Lage in dem Land ist, wie die, wie die, ja ich sag mal, die Mechanismen dort sind, um halt das alles so geheim wie möglich zu halten. Das ist schon ein ganz guter Vorteil. Ähm, der, das Ziel mit Hilfe diesen investigativen Journalismus sollen Fälle von Machtmissbrauch, Korruption und Pflichtverletzung, Pflichtverletzung durch mächtige öffentliche und private Institutionen aufgedeckt werden, aber auch natürlich geheime Finanzgeschäfte, so wie das jetzt hier der Fall ist. Das Credo von denen lässt sich eigentlich so zusammenkürzen auf die Wahrheit verteidigen, ähm, denn das sei die beste Waffe gegen Korruption, Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Jetzt vielleicht nochmal als Hinweis, natürlich, ich habe es schon ein bisschen angesprochen, das sind riesige Datenmengen und dementsprechend müssen halt diese ganzen Medienhäuser ihre Ressourcen bündeln, weil zwölf Millionen Dokumente kann jetzt allein die Süddeutsche Zeitung nicht innerhalb von zwei Jahren einfach durcharbeiten und äh, sichten und gucken, welche Informationen davon wirklich relevant sind, das schafft ein einziges Medium nicht, dementsprechend brauchen die diese, ich sag mal, Netzwerke und diese gemeinsame Arbeitskraft, sage ich jetzt mal, plus der Schutz von JournalistInnen wird damit ein bisschen höher gestellt, man muss sich das so, natürlich so vorstellen, wenn jetzt eine einzelne Person an so einem Leak arbeitet oder halt versucht, da was an die sich zu bringen, wenn man ich sage jetzt mal ganz kriminell gesprochen, die ausschaltet oder ermordet, dann ist die Geschichte auch gestorben. Aber natürlich dadurch, dass halt sehr, sehr viele Menschen daran beteiligt sind, Informationen darüber haben, ist natürlich der Vorteil, dass ein einzelner Journalist da weniger sichtbar wird. Und und das Beseiteschaffen dementsprechend auch weniger effektiv, sage ich jetzt mal so, Beseiteschaffen in Anführungszeichen. Genau, das halt vielleicht nochmal ganz kurz zum ICIJ. Kommen wir jetzt gleich nochmal zu den Beispielen, wer jetzt davon in dem Fall betroffen ist, also wer seine Hände in dreckige Geschäfte gesteckt hat. Geiler Hinweis, natürlich können wir jetzt hier nicht alle Leute aufzählen, aber ich meine, es gibt allein über 330 PolitikerInnen, die daran beteiligt waren. Ich werde ein Beispiel ein bisschen ausführlicher machen und die anderen ein bisschen kürzer vorstellen. Aber guckt euch das selber gerne an. Das sind krasse Namen dabei. Und wie gesagt, das sind noch nicht mal alle. Also vielleicht... Man, wir können vielleicht auch zynisch sein, dass das noch diejenigen sind, die es vielleicht am dümmsten angestellt haben. Ja <lacht> Muss jetzt nicht sein, kann natürlich auch einfach sein, dass halt genau in den Firmen, diese 14 Firmen, die diese Offshore-Geschäfte zur Verfügung gestellt haben, da halt zufälligerweise einfach Menschen mit einem ja, Gewissen gearbeitet haben. Was weiß ich. Also, ähm, das erste Beispiel ist der tschechische Premierminister Andrei Babis. Das ist auch einer der reichsten Männer in Tschechien. Ja, der Zweitreichste. Sind. Einer der reichsten, habe ich ja gesagt. Ich meine, das ist der zweite. <lacht> Gut, der Zweitreichste. Ähm, genau, also der hat zum Beispiel im Jahr 2009, da hat der laut den Dokumenten ähm, drei Offshore-Firmen, äh, die Blake Finance Limited auf den britischen Jungferninseln, die Bone Holding LLC in Washington und eine weitere Firma in Monaco gegründet oder ließ die gründen. Die haben 15 Millionen Euro erhalten, um damit ein schönes Herrenhaus und drei Hektar Land im südfranzösischen Städtchen Mougon an der Côte d'Azur zu erwerben. Es klingt jetzt erstmal nicht so verkehrt, aber wie ich vorhin schon angesprochen habe, die Tatsache, dass, ich, dass diese Geldströme verschleiert werden sollten, denn sonst hätte das ja einfach selber kaufen können, und welche Konstruktion genutzt worden, Ja, das deutet für Expertinnen darauf hin, dass es... Das sind zumindest typische Warnsignale für Geldwäsche ja? und das ist natürlich jetzt nicht so geil, wenn das ein Politiker macht, auch wenn der äh, ja schon sowieso gerade öffentlich unter Druck steht, denn die neu gegründete europäische Staatsanwaltschaft EPPO, fragt mich jetzt nicht, wofür das steht, die beschäftigt sich gerade mit einem möglichen Interessenkonflikt bei der Firma Agrofert. <lacht> Oder Akrofair, ich weiß nicht, wie das in Tschechisch ausgesprochen wird. Akropfer, <lacht> wäre witzig, wenn das wirklich so heißt. Na gut, ja, gut. Ähm, die Barbe, die der Premierminister eben lange kontrolliert haben soll, lange Jahre. Und das ist dann übrigens,
1: äh, der hat mit äh, Chemie und äh, Medienunternehmen zu tun. Das ist vielleicht nochmal noch so am Rande.
0: Okay. Danke für den Hinweis. Genau. Zudem sind in Tschechien nächste Woche Parlamentswahlen, also sowas so, so, so eine Information ist natürlich jetzt sehr gut platziert, wenn man. Äh, <lacht> Nicht-Babis heißt. <lacht> und äh, witzigerweise ist er auch eine Person, die in der Öffentlichkeit immer da stand und sich als Verfechter von Transparenz und als Kämpfer gegen Korruption in Szene gesetzt hat. So, das ist er auch, das ist, ja,
1: so ist er auch 2017 an die Macht gekommen, eben mit seiner neu gegründeten Partei, so eine Art Bewegung, ähm, die halt gesagt hat, so yo, wir sind jetzt hier gegen die Eliten, gegen das System, gegen bla bla bla, was, sie, was sie hier auch auf dem so ein Thema ist. Ähm, ja. Und er macht, welch Überraschung. Genau das gleiche äh, Thema Affäre in der AfD. Logischerweise sind dann gerade solche Leute am wenigsten frei äh, von ihren eigenen Vorwürfen.
0: Ja, der ukrainische Präsident ist genauso ein ähnliches Auch noch Beispiel. Ein Beispiel. genau, ja. ähm, Aber machen wir weiter mit Tony Blair. Wenn euch das jetzt nicht sagen sollte, das war, ist der Ex-Premier des Vereinigten äh, Königreichs und der soll 312.000 Pfund an Steuern bei Kauf einer Londoner Immobilie mit Hilfe von Offshore-Geschäften gespart haben. Das ist nicht illegal, aber auch er war ein prominentes Beispiel als Mitglied der Labour-Partei, ähm, was sozusagen halt so Zota- Sozialdemokratie in Deutschland ungefähr ist ähm, und hat hm. sich vermehrt gegen Steuerschlupflöcher ausgesprochen. Dann König Abdullah II. aus Jordanien. Der hat in Tüllung nach, nach den Pandora Papers 30 Offshore-Firmen in Steueroasen dafür genutzt, um 14 Luxusimmobilien in den USA, in Großbritannien zu kaufen. Und über 100 Millionen Dollar soll das ganze aufgebaute Immobilienimperium Immobilien, Imm, äh, wert sein. Also auch da wird, soll wieder verschleiert werden oder einfach eine schöne Tarnung drüber gezogen werden. Dann, das habt ihr bestimmt gehört, Wladimir Putins enge Vertraute. Also wie schon bei den Panama Papers, Ängste vertraute des russischen Präsidenten. Die zählen komischerweise zu den Begünstigten vom briefkastenfern und haben da ein wahnsinniges Vermögen. Obwohl das an sich kaum erklärbar ist, weil meistens haben die so, oder was heißt meistens, aber die haben auf jeden Fall in der Regel eher Berufe, womit man kein Millionär oder keine Millionärin wird, zum Beispiel Fleischer. Also da soll wir jemand mal zeigen, wie man da schnell, außer man heißt... Ähm, Tönnies. Tönnies. War Witz, ja. ja. <lacht> ja, ja. Äh, aber in der Regel ist das natürlich jetzt kein Job, mit dem du Millionär, Millionärin wirst, ohne jetzt diesen Job in Abrede zu stellen. Und die haben natürlich auch einfach ihr Vermögen in Steueroasen angelegt. Ich denke mal auch äh, Verschleierung oder eben Steuern sparen. Wer, und das ist halt auch sozusagen in Putins System einfach eine Masche, wer loyal zu Putin ist und eng ver- oder eng zu Putin ist auch, der wird dadurch meistens reich die also Mädchen soll Zeit. Staatspräsident so Steuern hinterziehen, so Digga, ende doch die Gesetze. Ja, <lacht> so, ja, ist Putin, ja. so macht er einfach anders. Ja, ganz komische Sache. Und der Grund, warum vielleicht auch das oft auftritt, ist einfach, dass Putin selbst nicht, da, also dadurch nicht als Kunde quasi in dieser offshore kanzlei der Name Putin dort fällt. Aber wahrscheinlich eben. Begünstigte von ihm oder eben eng Vertraute von ihm einfach als Strohmänner installiert werden, damit Putins Vermögen nicht direkt auf ihn zurückgeführt werden kann. Also, dass Putins Name da nirgendwo auftaucht. Doof ist er natürlich nicht. Ähm, Dann gibt es halt auch noch äh, Shakira, die da auch betroffen sein soll und äh, Steuervermeidungstricks angewendet angewendet haben soll. Also, wacker wacker am Arsch. (lacht) (lacht) Uh. <lacht> <Summer>. <lacht> Die <lacht> ja,
1: aserbaidschanische Herrschaftsfamilie zum Beispiel auch Ja, Ringo
0: Hey John, also es sind eigentlich schon Sehr, sehr viele Menschen Also Wahrscheinlich ist es so, wenn, wenn du Rich bist, ist es ein eher Verwunderlich, wenn du nicht Steueroasen nutzt oder sowas Es scheint fast so, ja ähm, macht, ja, es macht auf jeden Fall den Eindruck. Gut, kommen wir jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Welche Konsequenzen können wir denn jetzt erwarten? Ähm, ist natürlich immer eine schwierige Frage. Ähm, beispielsweise nach den Panama Papers haben Finanzbehörden eben diese Informationen genutzt, beziehungsweise halt auch teilweise gekauft, um damit aber dann ca. eine Milliarde, zumindest in Deutschland, an st- verlorene Steuergeldern wieder zurückzuholen. Manfred Weber zum Beispiel äh, als Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europaparlament, der fordert die Weiterentwicklung der EU-Polizeibehörde Europol. Sozusagen ähm, ein europäisches FBI soll jetzt entstehen, so als Steuerbehörde. Und die Überarbeitung der sogenannten schwarzen Liste, auf der die EU-Länder und Gebiete als Steueroasen kennzeichnet. Äh, Ansonsten, ich glaube, man hatte auch nochmal so äh, so ein Register eingeholt, aber wie wir jetzt auch gesehen haben, dass Deutschland immer noch auf Platz 7 ist, es geht sicherlich mehr, was das Thema angeht, es bleibt halt zu hoffen, dass dieses Beispiel oder dieser Leak auch so ein bisschen als Abschreckung dient für zukünftige Geschäfte, wobei ich mir da nicht so sicher bin. Ähm, Denn es kann jeden treffen und es gibt anscheinend überall Whistleblower, Whistleblowerinnen. Und gerade wenn eben so ein, also das Konsortium zum Beispiel, dieses äh, ICIJ, stellt sich halt auch wirklich hin und versucht eine eine, eine Datenstruktur oder eine eine Technologie da auf der Plattform zu errichten, dass es sicher ist für Whistleblower und Whistleblowerinnen da zu liegen. Also wer weiß, wir werden sehen, Das alles, ich weiß, es waren jetzt sehr viele Informationen, Hört euch die Folge einfach zwei, dreimal an, dann versteht das, glaube ich. (lacht) Ähm, Aber das war jetzt sozusagen ein ganz kompaktes Ding, was es eigentlich allgemein ist und was bei den Pandora-Papers jetzt so los war. Ja. (lacht) Jetzt jetzt willst du auch noch was sagen. Ähm, Nee,
1: (lacht) eigentlich nicht. Also es ist halt im Endeffekt auch genau, es ist im Endeffekt genau das Gleiche wie bei den letzten anderen Leaks auch. Ähm, Und jetzt haben sich hier wieder hunderte von Journalisten den Arsch aufgerissen, um im Endeffekt Zero dafür zu bekommen, weil es juckt nicht. So ist, Keine Ahnung, Ist interessiert ja, aber es gibt ja es gibt ja kaum eine Möglichkeit, das Ganze zu verhindern. Ich meine, klar, du hast jetzt wieder ein öffentliches Augenmerk drauf, aber in einer Woche ist das wieder weg. So, die Panama Papers waren ein unglaubliches Ding. Für wie lang? Zwei Wochen, drei Wochen, eine Titelstory im Spiegel und das war's. So. Ähm, also natürlich hoffen wir mit jedem von diesen Dingern, dass dann Finanzbehörden auf der ganzen Welt irgendwie mehr Handhaben bekommen, vielleicht auch durch den Gesetzgeber der jeweiligen Staaten. Aber das sind souveräne Staaten, die ihre eigenen Gesetze machen. So, selbst, wie gesagt, selbst Kommunen in Deutschland können die Gewerbesteuer auf, was weiß ich, 9% senken und bekommen dafür nicht auf den Deckel. So, das geht ja, das ist ja auch alles legal. Ähm, was halt nur nervt ist halt, dass es halt einfach ist, kann im Endeffekt nur hingenommen werden. Ich glaube, das macht Leute auch... Ähm, so unempfänglich dafür teilweise, weil es so absurd ist und so wenig dagegen getan werden kann, dass es einfach nicht mehr bockt, sich damit zu
0: beschäftigen, ehrlicherweise. Ja, Ich würde jetzt nicht sagen, dass du nichts dagegen tun kannst. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen äh, politischer Wille notwendig. Ne? Also ich glaube, ich sag mal zumindest auf europäischer Ebene wäre es schon wünschenswert. Aber da müsste man sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr beschäftigen damit oder vielleicht auch mal irgendjemanden einladen, der sich damit besser auskennt oder die sich damit besser auskennt. Ich glaube, es Uch. gibt schon Möglichkeiten... Die, die Besteuerung von auch Privatpersonen oder von Unternehmen besser hinzubekommen und bessere Kontrollmechanismen da einzubauen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt halt einfach so ein Ding ist, was man so hinstellen muss. Aber natürlich, wenn halt kein politischer Wille da ist und natürlich, was man jetzt auch sagen, sagen muss, wenn halt auch einzelne Politiker, in die vorneweg sagen, ja, finden wir alles scheiße, aber es hintenrum dann doch machen, also quasi auch Profiteure von diesem System sind, dann wird es ja, ja. natürlich schwierig. Ach, also dann äh, Nichtsdestotrotz finde ich das sehr, sehr gut, dass es eben sowas wie das ICIJ gibt, das das jetzt aufdeckt, weil ja, also was wäre denn die Alternative? Ne? Also das ist schon super.
1: <lacht> Super, der
0: große, große Respekt. Äh, kann, an man, die Jungs kann man, kann man da, Well Sehr schön.
1: Einfach ja, mal auch wirklich, einfach mal großen Respekt auch von unserer Seite hier. Man nimmt ja stark an, dass die Leute auch zuhören, gerade bei uns. Ähm, ja, wer weiß. Einfach nochmal, einfach mal, einfach, noch mal, einfach noch mal einen großen Schulterklopf für, für die krasse Arbeit. Nein, also Spaß beiseite ist natürlich eine unglaubliche Leistung von den JournalistInnen ähm, und äh, dem ganz gehört Respekt gezollt Das ist eine unglaublich wichtige Arbeit. Ich würde mir nur wünschen, dass die Rezeption mal länger als eine Woche dauert und dass daraus eben politische, politische Konsequenzen auch folgen. Mal gucken, wie jetzt zum Beispiel die Wahlen in der Tschechei ausgehen, wenn der dann halt wiedergewählt wird, der Babisch, Babis, wie auch immer, ähm, dann ist
0: halt ermüdend. Ja, ernüchternd. Ernüchternd, das ist schon ja. Okay, People, wir haben, glaube ich, jetzt unter einer Dreiviertelstunde sogar aufgenommen. Das finde ich mal fast, sehr ne? erfrischend. Das ist, doch mal, das ist doch mal eine Folge, die man einfach so... Kurz und in ...eine Bahn mal weg, weghauen kann oder was weiß ich. Also <lacht> Gut, beim je nachdem, Putzen. wo man wohnt wahrscheinlich, ne? für eine Dreiviertelstunde. Ja. <lacht> also die muss. Leute in Berlin, seid gegrüßt. Habt, ihr habt jetzt eine Bahnfahrt <lacht> im Podcast. <So. lacht> Damit sind wir raus, glaube ich. Ich weiß nicht, hast du sonst noch was anzumelden, was zu sagen?
1: Nee, ich bin äh, völlig zufrieden. Und äh, mal gucken, was es der Folge, äh, nächste Woche auf die Ohren gibt. Vielleicht gibt es ja dann schon äh, neue Koalitions- ähm, Andeutungen riecht jetzt momentan stark nach Ampel, so wie es aussieht.
0: Aber das werden wir schauen, wenn es äh, druckreif und spruchreif ist. Genau. Wir werden uns wieder hören nächste Woche. Und bleibt gesund, bleibt wach, bleibt schlafend, keine Ahnung, was ich schon wieder rede. Essen Eis und macht's gut. Vielleicht kein Eis im Oktober, oder? Aber naja, einfach mal einfach mal Dinge anders machen.
1: Warum Glühwein. Bye, bye.